0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘은 그 누가복음 강의 쉬운 여섯 번째 시간이고요. 그리고 누가복음의 대부분을 차지하는 예루살렘의 예수님의 예루살렘의 아, 예루살렘으로 향하는 여정이 끝나는 아, 그러한 장면이기도 합니다. 아, 우리가 당분간은 아, 오늘. 설교를 마지막으로 누가복음은 이제 한참 있다가 다시 돌아오게 될것 같습니다. 굉장히 한국에 이름이 알려진 이민 사회에도 이름이 알려진 어느 목사님의 대표적인 설교가 있습니다. 심지어 저도 지난 한 25년 세월에 걸쳐서 각기 다른 장소에서 그 목사님의 설교를 같은 설교를 몇 번이나 들었던 적이 있습니다. 그분이 언젠가 이런 말씀을 하셨어요 내가 이 설교를 한 500번쯤 하고 나니까 이제 그만해야 하나 하는 생각을 하시다가 그래도 그 설교로 은혜받는 사람들이 있어서 다시 계속 하기로 하셨다는 걸 들은 적이 있습니다 그 500번 가운데 제가 들은 몇 번도 포함이 되는데요 저도 계속 듣다가 보니까는 예화만 나와도 그 다음에 무슨 얘기를 하시려는지 어, 알 수가 있었습니다. 어, 그 정도로 잘 알려진 어, 설교였습니다. 한 2010년 이후로 제가 주례를 섰던 어, 몇 번의 결혼식이 있었습니다. 그런데 그 대부분의 결혼식에 공교롭게도 오승영 제가 참석을 하셨어요. 그런데 그 결혼식에서 제가 같은 본문으로 결혼식 주례 설교를 했었습니다. 그랬더니만은 어, 마지막 결혼식 이후에 오승영제가 저에게 이렇게 했던 말이 정확하게 기어, 기억이 납니다. 목사님 이제는 제가 할수 있을 것 같습니다. 몇번 들으니까 제가 이제 목사님 갑자기 무슨 일이 생겨도 제가 주례 설교를 대신 할수 있을 것 같습니다. 정말로 예 하실 수 있을 것 같아요. 음. 그래서 그 말에 충격받은 건 아니지만 어, 그 후로 또 이제 주례설교 본문을 예, 바꿨습니다. 예. 어, 오늘 본문은요. 오늘 본문은 제가 여러 번 설교했던 본문입니다. 어, 제가 이 본문을 가지고 같은 설교 어, 메시지를 가지고요. 여러 다른 장소와 상황에서 어이 설교를 많이 했습니다. 어 지금 설교하면서 그러면 이 본문으로 내가 처음 설교를 했던 적이 언젠가 한번 생각을 갑자기 생각이 들었는데 거의 2000년 대한 초반으로 어거슬러 올라가는 것 같아요. 여러분 여러분 여러 번 설교를 했다라는 것은 어 설교자로서 어, 제가 꽤 좋아하는 설교라는 뜻이기도 합니다. 예, 그래서 여러분 한 것이겠죠. 저희 교회에서는 했었을까? 예, 저희 교회에서도 했습니다. 이 설교 본문을 수찬 형제한테 이미 다 넘겨줬기 때문에 나중에 수찬 형제가 <웃음> 이렇게 소프트웨어 프로그램을 만들면은 예전에 했던 설교를 검색하실 수 있을 것 같습니다. 그런데 누가 보면 강의를 하니까는 이 본문이 다시 돌아온 거예요. 그렇다 보니까는 이 본문을 가지고 새로 설교 준비를 할 의욕이 사실 별로 좀 생기지가 않았어요. 솔직한 마음은 예전에 했으니까, 아, 그거 들으시고 그 다음 본문으로 갑시다. 이렇게 하고 싶은 마음도 아주 살짝 들기는 했는데. (웃음) 사실 그럴 수 없잖아요. (웃음) 그럴 수 없잖아요. 뭐 아, 목사님 너무 게으르신 거 아니야? 또뭐 이제 이렇게 얘기할 것 같기도 하고 또 모르는 척 그렇다고 또 다시 할 수도 없고 양심에 찔려서 여러 가지 이런 저런 복잡한 마음으로 설교를 준비했습니다. 여러분 이제 정말 예수님이 예루살렘이 보이는 곳까지 오셨어요. 29절을 보니까는 요 예수께서 올리브산이라 불리는 산에 있는 벳바게와 베다니에 가까이 오셨을 때 이렇게 말합니다. 아, 여기 올리브산이라 그러죠. 우리 옛날에 성경 읽을 때는 감람산이라 그랬습니다. 아, 베다니와 벳바게는 바로 이 올리브산 굉장히 가까이에 위치하고 있었습니다. 그리고 이두 마을에서 예루살렘까지는 실제로 걸어서는 1마일 정도의 거리밖에 안 된다고 그래요. 그 마을에 도착하셔서 예수님은 제자 두 사람에게 이렇게 말씀하십니다. 맞은 쪽 마을로 가거라. 거기에 들어가서 보면 아직 아무도 타본 적이 없는 새끼 나귀 한 마리가 메어 있을 것이다. 그것을 풀어서 끌고 오너라. 이렇게 말씀하십니다. 여러분 예수님은 갈릴리로부터 여기 예루살렘까지 거의 100마일을 걸어오셨습니다. 그리고 이제 예루살렘 성까지 1마일 가량을 남겨두고 계세요. 그런데 왜 1마일을 남겨두고 굳이 이 짧은 거리를 나귀를 타고 들어가시려는 것일까? 그것은 예수님이 굉장히 의도적으로 행하신 행동이었습니다. 거기에는 특별한 목적이 있었다는 말입니다. 그 특별한 목적은 다름 아니라 바로 예언의 성취였습니다. 구약의 스가랴구장 9절을 보면 도성 시온아 크게 기뻐하라 도성 예루살렘아 환성을 올려라. 내 왕이 내게로 들어오신다. 그는 공의로우신 왕, 구원을 베푸시는 왕이시다. 그는 온순하셔서 나귀, 곧 나귀 새끼인 어린 나귀를 타고 오신다라고 했습니다. 예루살렘에 입성하셔서 마지막으로 하나님 나라를 성취하시고 구원을 베푸시는 왕은 바로 스가리아가 예언한 대로 새끼 나기를 타고 들어오는 왕이십니다. 지금 예수님은 제자들에게 새끼 나기를 데리고 오라고 하시면서 그 모든 과정을 통해서 내가 구약에 예언된 바로 그 메시아의 되심을 증명하고 계시는 거죠. 그리고 두 번째로는 그런 행동을 통해서 제자들에게 내가 메시아다 라는 그 예언의 성취를 이미 구약의 스가라의 말씀을 알고 있었던 바로 그 제자들에게 예언의 성취를 기억나게 하시는 것이었습니다. 예언은 거짓이 아니었습니다. 계속 이어지는 성경에 보니까는 보내심을 받은 제자들이 가서 보니 예수께서 그들에게 말씀하신 그대로였습니다. 그래서 제자들이 낙이 새끼를 푸는데 낙이 주인이 묻습니다. 그 새끼나기를 왜 푸는 거요? 주인은 난데 왜그 새끼나기를 풀어갑니까? 제자들이 대답합니다. 주님께서 그것을 필요로 하십니다. 주님께서 그것을 필요로 하십니다. 여러분 그렇게 대답하는 제자들의 마음이 어땠을까요? 주님께서 그것을 필요로 하십니다. 어 이건 우리가 잘못하고 있는 거 아닌가? 라는 그런 두려움이었을까요? 어 이러다가 절도범으로 몰리는 것 아닐까? 아마 그것보다는 제자들의 마음은 와 예수님이 말씀하신 그대로네 예수님이 정말 메시아이시구나 메시아 라는 확신 가운데로 조금 더한 발자국 가지 않았을까 라는 상상을 해보게 됩니다. 그러나 낙위 주인은 다릅니다. 낙위 주인의 입장에서는 이 상황이 납득되거나 이해되지 않았을 겁니다. 갑자기 나타난 이들이 자기의 낙위를 끌고 가겠다고 합니다. 상식적으로 받아들여지지 않는 상황입니다. 제자들과 나의 주인 여러분 정신질환 가운데 다중인격장애라는 것이 있습니다. 아마 여러분들 들어보신 다어 겁니다. 한 사람의 자아 속에 여러 인격, 여러 자아의 상태를 경험하는 정신병이 바로 다중인격장애입니다. 그런 여러 인격들이 한 사람의 자아 속에서 굉장한 싸움을 하겠죠. 뭐 정신분열증이라고도 표현하기도 합니다. 어느 한 인격이 다른 여러 인격을 누르고 지배하는 것이 아니라 한 사람 속에서 여러 인격이 힘겨루기를 하는 다시 말해서 인격의 줄다리기를 하고 있는 그러한 상황입니다. 실제 상황에서 줄다리기를 해 보신 분들은 알겠지만 어느 정도 시간이 지나면은 한쪽이 다른 쪽을 잡아당겨 무너뜨립니다. 너무 팽팽하게 잡고만 서 있으면은 결국 어느 한 어느 쪽으로도 가지 못하 가지 못한다면 게임이 끝나지 않는다면 사람들은 지루해하고 줄다리기를 하는 사람들도 지쳐 가겠죠. 그런데 여러분 영적으로도 그럴 수 있다라는 겁니다. 팽팽하게 줄다리기를 하는 그러한 상황, 영적인 다중 인격 의 모습을 우리가 오늘 본문에서 볼수 있다라고 하는 겁니다. 오늘 본문의 제자들은 저한 사람의 한 사람의 모습 속에 이두 모습이 다 들어 있다고 한번 상상을 해보세요. 예, 한 사람의 인격 속에 본문의 제자들의 모습이 있는 거죠. 제자들은 예수님의 말씀을 듣고 새끼 나귀를 푸는 그러한 모습도 있고 또한 사람의 인격 속에 그것에 항의하는 나귀 주인의 모습도 있습니다. 이두 인격이 한 사람 안에 존재하고 있다면. 그 장면은 어떻게 그려질 수 있을까 다행인지 모르겠지만 결국 이 이야기는 제자들이 나귀를 풀고 갈때 누가는 주인의 반응을 구체적으로 말하고 있지 않기 때문에 우리는 어떤 추측이나 해석을 단정적으로는 할수 없겠지만 그러나 어 이렇게 문제가 좀 해결되는 듯한 그러한 상상력을 발휘해 볼수 있습니다 여러분 저는 오늘 이 바로 이이 이 장면 제자들의 끌고 가는 모습 또 낙이 새끼에 항의하는 모습 이 장면을 지난 주의 설교와 연결해서 한번 생각해 보였습니다. 생각해 지난 주에 설교가 뭐였더라?라고 <웃음> 지금 막 <웃음> 생각하고 계시죠? <웃음> 지난 <지난주에> 주 설교 뭐였지? <웃음> 네, 우리 문화 문화 비유의 열 문화에 대한 그 비유 있었잖아요. 문화에 대한 비유. 네. 여러분 지난주에설교에서 우리는 하나님의 나라는 더디 오는 것이기 때문에 일상에서 너무 하나님의 나라를 조급하게 기다리는 그런 태도를 버리고 그저 예수 그리스도가 우리의 주인이심을 신실하게 드러내는 영적인 트랜잭션을 많이 하는 신실하게 드러내는 그러한 인생에 대해서 우리가 나누었습니다. 이제 예수님은 지난주의 비유를 통해서 말씀하셨다면 오늘은 구체적인 살아있는 사건으로 어 어찌 보면은 비슷한 그런 그런 메시지를 다시 다시 강조하고 계십니다. 그것이 바로 오늘 낙이를 푸는 장면인 거죠. 여러분 그런데 오늘 낙이를 푸는 것과 같은 이런 장면 이런 이야기는 사실 처음은 아닙니다. 누가복음에 보면은요 모장으로 거슬러 올라가면은 예수님이 제자들을 부르실 때그 비슷한 사건이 나옵니다. 어, 제자들이 어부였을 때 엄청나게 많은 물고기를 어, 잡는 그러한 경험을 하게 하신 후에 예수님이 어부들을 제자로 부르시죠. 어부들을 사람을 낳는 어부가 되게 할 테니 너희는 나를 따르라고 하십니다. 여러분 그 경험을 했던 어부들이 예수를 따라서 제자가 됩니다. 그그그 그, 그 호수에서 물고기를 낚았던 바로 그 제자들이 오늘 새끼 나귀를 풀어오는 같은 사람들 같은 제자들일 수도 있지 않을까 우리가 그렇게 생각할 수 있습니다 예수님의 부름에 순종해서 꽤 오랜 동안 예수님을 따라서 여기까지 온 제자들 그리고 이제 그 제자들은 주님께서 그것을 필요로 하신다라는 말씀을 듣고 나의 소유, 우리의 소유가 아님에도 불구하고 나기를 끌어서 예수님께로 데리고 옵니다. 주님은, 예수님은 바로 그 제자들에게 새끼나기를 끌고 오라고 하시면서 제자들 속에 있는 순종과 헌신과 믿음의 모습, 너희는 과연 누구냐? 너희의 내면 속에 있는 너희는 누구냐? 라고 하는 영적 정체성을 확인시켜 주신 그러한 장면이 바로 오늘 장면입니다. 너희가 물고기를 잡고 나를 따랐지 사람을 낳는 어부가 된다고 라 그것을 믿고 나를 따랐지 이제 주님이 필요로 하신다면 새끼 나기를 끌고 오는 바로 그 장면을 통해서 너희는 누구냐? 라고 도전하고 계시는 겁니다. 근데 여러분 제자들의 마음 속에는 동시에 낙이 주인의 정체성도 있다라는 겁니다. 제자들의 마음이 그럴 수 있잖아요. 그 이야기 속으로 들어가면 은 제자들이 그렇게 생각할 수 있잖아요. 제자들도 낙이 주인의 마음에 동의해서 아이 상황이 좀 이해되지 않는데 예수님 이건 예수님 것이 아니라 저 사람의 것이잖아요. 예수님 이건 예수님의 것이 아니라 내 것이잖아요. 이렇게 무조건 끌고 오라고 하셔도 괜찮은 것입니까? 제자들의 영혼 속에 순종과 헌신의 모습도 있고 그리고 동시에 거절과 불순종의 모습이 공존하면서 갈등하는 모습이 있을 수 있다는 겁니다. 그런 의미에서 영적인 다중인격이 제자들 가운데 있을 수 있다는 거죠. 여러분 마찬가지죠. 우리 그리스도인들, 우리의 인격 속에, 우리의 자아 속에 제자들의 모습과 나귀 주인의 모습이 있습니다. 우리는 제자들처럼 예수가 왕심을 이 알고 고백하고 주님이 필요하신 대로 쓰임받기를 원하는 그러한 거룩한 마음들이 우리의 인생 가운데 어느 순간 어느 부분 일정이 있습니다. 예수님께서, 예수, 예수님을 구주와 주로 고백하고 살아간다면 어떤 경우에 아무리 미미하고 작아도 주님, 제가 가진 은사를, 제가 가진 것들을 하나님 나라를 위해서 드리기를 원합니다. 라는 제자의 마음이 있습니다. 하지만 낙이 주인 같은 마음이 있다라는 겁니다. 그 새끼나기를 왜 푸는 겁니까? 새끼나기가 예수의 소유가 아니라 내 소유라고 주장하는 그런 마음입니다. 다만 새끼나기가 진짜 새끼나기가 아니라 내 인생, 내가 가진 리솔스, 내가 가진 돈, 내가 가진 은사, 내가 가진 시간으로 바뀌었을 따름입니다. 주님 거 아니잖아요. 아무리 니아 필요하시다고 해도 여전히 내 거잖아요. 아. 한 사람이 이중인격으로, 한 사람이 다중인격으로 살아가는 것은 바람직하지 않다는 라 것을 우리는 누구나 다 알고 있습니다. 그것은 사람을 파괴합니다. 그것은 사람을 건강하지 못하게 합니다. 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 어떤 순간에는 우리가 한쪽으로는 무게추가 기울어야 되겠죠. 제자의 마음인지 나귀 주인의 마음인지 우리가 마음을 결정해야 될 때가 있습니다. 우리 모두 우리의 영혼 속에 영적인 다중인격이 있지는 않은지 우리가 회개하면서 돌아보아야 합니다. 신앙적으로 영적으로 만족스럽지 않다면 지금 나의 신앙생활이 만족스럽지 않다면 그것은 우리가 배움이나 우리가 성경공부나 기도가 부족해서가 아니라 오히려 우리 안에 있는 나기 주인의 태도가 나로 하여금 주님께로 가까이 가도록 하는 것을 막고 있지는 않은지 돌아보아야 합니다. 내 것을 주장하기 때문에. 여러분 저는 오늘 말씀을 통해서 여러분들에게 권면하고 도전합니다. 나귀 주인처럼 지금 상황이 지금 내가 가진 것들이 내 소유 내 주도권을 주장할 수 있는 그러한 상황처럼 보일지라도 주님 제가 주님의 필요에 따라 제 것을 주님께 맡깁니다. 그렇게 내려놓는다면 무슨 일이 생길지 모험해 보고 싶은 그러한 마음이 없으십니까? 자녀든 직장이든 관계든 간절한 기도 제목이든 모든 것을 주님께 맡깁니다. 주님의 필요대로 주님을 신뢰하며 주님의 손에 올려드립니다.라고 해본다면 어떨까라는 도전을 여러분들에게 드립니다. 이어서 35절 40절에 보면은 제자들이 나귀를 끌고 옵니다. 자기들의 옷을 나귀 등에 걸치고 예수님이 올라타시게 합니다. 그리고 예수님이 나아갈 때그 길에 자기들의 옷을 깔아드립니다. 37절, 38절을 보면 제자들의 무리가 잘 기억하세요. 제자들의 무리가 하나님을 찬양합니다. 38절의 찬양은 이렇습니다. 복되시다 주님의 이름으로 오시는 임금님 하늘에는 평화, 지극히 높은 곳에서는 영광 이런 이런 노래입니다. 여러분 이것은 시편 118편에서 가져온 그런 어떤 찬양의 승전가의 노래입니다. 아까 스가리아서 9장 9절의 말씀처럼 똑같은 구약의 예언의 성취, 그 노래가 완성되는 그러한 장면입니다. 다윗의 자손이신 왕께서 가지고 오시는 승리의 노래입니다. 그분은 바로 예수 그리스도이시죠. 바로 이것은 왕이신 예수 그리스도께서 이기신 승리의 노래인데 그 승리의 방식이 다르다는 것은 우리가 얼마 지나지 않아 확인하게 됩니다. 예수님이 이, 이 세상의 모든 악을 이기시는데 그것은 십자가에서 죽으심으로 말미암아 6월절에 어린 양이 죽음을 이기신 것처럼 예수님도 십자가에서 죽으심으로 말미암아 악을 이기시고 부활하십니다. 그런데 바로 이 장면에서 제자들은 아직 그것을 알 리가 없습니다. 제자들 아직 몰라요. 그러나 괜찮습니다. 예, 제자들 괜찮다고 예수님이 말씀하시는 것 같아요. 그런데 정말로 노골적으로 괜찮지 않은 사람들이 등장합니다. 39절에 보면 그런데 무리 가운데 섞여 있는 바리새파 사람 몇이 예수께 말하였다. 선생님, 선생님의 제자들을 꾸짖으십시오. 무엇을 꾸짖으라는 꾸지, 걸까요? 제자들의 경솔함을 꾸짖고 그들의 무식함을 꾸짖으라는 말입니다. 바리새인들도 이이 노래가 무엇을 뜻하는지 알았습니다. 그것은 다시 오실 왕 메시아를 향한 노래인데 이 노래를 이렇게 아무 생각도 없이 부르다니 저 예수는 우리가 보기에는 왕이 아닌데 저 제자들은 왜 이렇게 경솔하게 무식하게 저 노래를 부르고 있는 것일까 제자들을 꾸짖으라고 하지만 사실은 바리세인들은 예수를 거부하고 있는 것을 은근히 돌려서 말하고 있는 거죠 예수를 메시아로 받아들일 수 없다는 바리세인들의 거절입니다 그런 바리새인들을 향해서 예수님이 이렇게 말씀하세요. 내가 너희에게 말한다. 이 사람들이, 다시 말해서 제자들이 잠잠하면 돌들이 소리 지를 것이다. 제자들이 잠잠하면, 제자들이 노래 부르지 않으면 돌들이 소리 지를 것이다. 보금서의 시작에 보면 은 세례 요한이 요단강에서 회계의 세례를 베풀 때 진정한 회계가 없이 나오는 무리들에게 세례 요한이 이렇게 꾸짖습니다. 이 독사의 자식들아 라고 저주하면서 하나님은 이 강가에 널려있는 돌들로도 아브라함의 자손 하나님의 자녀를 만드실 수 있다고 그렇게 말합니다. 그리고 오늘 여기 지금 보니까 예수님은 이 사람들이 잠잠하면 돌들이 나의 왕됨을 나의 메시아됨을 노래할 것이라고 그렇게 말합니다. 제가 설교를 준비하면서 유튜브 동영상으로 올리브 산도 찾아보고 벳바게 베단이 예루살렘 주변을 찍은 것들을 좀 찾아보았습니다. 제가 만약에 예루살렘을 아, 아 이르사, 이스라엘을 예루살렘을 포함해서 <웃음> 이스라엘을 가볼 마음이 생긴다면 그 이유는 그곳이 성서의 땅이기 때문이지 관광의 목적으로는 아무런 매력이 없다고 아내와 나눈 적이 있습니다. 보신 분들은 혹시나 가보신 분들은 아시겠지만 여기 캘리포니아나 아리조나의 사막과 너무나 비슷한 풍경을 조금만 찾아봐도 우리가 알수 있습니다. 그리고 그곳에 넘쳐나는 것은 이곳의 사막들처럼 돌입니다. 그런데 그 돌들이, 그 흔한 돌들이 하나님의 자녀도 되고 그 흔한 돌들이 메시아를 노래한다고 성경은 말합니다. 이 사람들이 잠잠하면 제가 말씀드린 대로 바로 제자들입니다. 그들은 왕 되신 예수님의 길을 찬양하면서 (웃음) 길에다가 옷을 깐 사람들입니다. 하지만 이 제자들은 여전히 미성숙한 사람들입니다. 비록 여기 서는 예수님을 찬양하지만 얼마 지나지 않아 그들은 예수님을 배반할 것이고 그리고 흩어질 것입니다. 제자들이 다시 예수님을 향한 헌신과 사랑을 회복하는 것은 오랜 시간이 지나서입니다. 그래도 예수님은, 오늘 본문에 보니까, 그래도 예수님은 바로 이 사람들, 제자들의 찬양을 듣고 싶어 하십니다. 예수님은 제자들의 헌신과 믿음이 어설프고 미숙해도 그것들을 보기 원하신다고 하시는 말씀을 이 사람들이 잠잠해서는 안 된다라고 하는 말씀으로 표현하고 있는 겁니다. 저한테 되게 친한 친구 목사가 있습니다. 몇 달에 한 번씩 통화하는데 한번 하면 은한 시간 이상도 하고 많이 할 때는 두 시간도 할 때도 있습니다. 저희가 목사이기 전에 간사였습니다. 저희가 대학 캠퍼스에서 UC 얼바인하고 UCLA에서 남가주에서 학생들하고 더불어서 성경 공부도 하고 설교도 하고 뭐 상담도 하고 이런 일을 하는 사람들을 성교단체 간사라고 부릅니다. 저희가 아주 젊을 때부터 같이 간사로 섬겼습니다 요즘에 친구 목사와 통화를 하면 은 우리가 간사였던 시절의 이야기를 간혹 합니다. 그때는 뭐 우리가 30대, 30대 정말, 30이었으니, 얼마나 미숙했는지, 미성숙한 우리들이 학생들을 인도한다고 했으니, 어, 지금 돌아보면 참 걔네들도 안 됐다, 뭐 이런 얘기도 예, 하기도 합니다. 어, 그 친구와 저가 얼마나 미성숙했는지요. 그 친구가 아, 교회를 개척하고 나서, 아, 우리가 정말 그러면 진짜 좋은 교회를 만들어 보자. 그래서, 어, 우리, 캠퍼스에서 가르친 막 그런 우리 학생들, 제자들을 데리고 우리가 그 교회로 다 모였습니다. 다 모여서 우리가 진짜 좋은 교회를 만들어 보자라고 했는데 딱 1년 만에 둘이서 되게 싸우고 헤어졌습니다. 정말 딱 1년 만에 싸우고 헤어졌어요. 그래서 몇 년을 사실은 얼굴도 안 봤습니다. 그래서 몇년 동안 얼굴도 안 보고 그럴 때 그. 좀 마음이 좀안 좋죠. 마음이 속상하고 그럴 때, 아 이래서 고민하고 속상하고 그런 그랬던 얘기들을 주로 아내한테 다, 당연히 많이 얘기하고, 그리고 나서는 아마 기억하실지 모르겠지만, 이제 오승용제한테 그런 얘기를 많이 했던 것 같아요. 기억하십니까? <웃음> 오승용제한테 그런 얘기 많이 했어요. 그래서 소박하고 되게 어설프고 미성숙한 시절이었지만, 그때가..." 참 좋았다라는 생각을 합니다. 어, 저희 아내는 결사 반대할지 뭐 어떨지 모르겠지만 예, 그때로 돌아간다면 은 예, 여전히 캠퍼스에서 사역하고 싶은 예, 그런 마음이 있습니다. 마찬가지입니다. 저희 지금 하나의 시교회 교회 개척대를 돌아보아도 어, 마찬가지입니다. 저는 지금 2021년 지금도 여전히 미성숙하지만 저희 교회를 개척했을 때는 얼마나 더 미성숙했을까 생각하면 부끄럽습니다. 마치 미성숙하지만 오늘 본문에 나오는 제자들처럼 이 돌들과도 같은 별것 아닌 이런 돌들과도 같은 제자들처럼 주님을 찬양하라고 주님의 이름을 높이라고 부르게 부르심을 받았던 그런 개척. 이었다고 생각을 합니다. 돌아보면 늘 목사님들이 그런 말씀 많이 하시죠. 모든 것이 은혜다. 제가 그 말이 어떤 뜻인지 이제 조금씩 알아갑니다. 그런데 여러분 다만 제가 한 가지 우리 교회의 개척대로 다시 돌아간다면 제가 좀 되게 고집을 부려서라도 교회 이름을 질그릇교회로 할걸 그랬다라는 생각을 요즘에 좀 많이 합니다. 질그릇교회. 고린도우서 4장 7절에 보면 은요 이런 말씀이 있어요. 우리는 이 보물을 질그릇에 간직하고 있습니다. 이 엄청난 능력은 하나님에게서 나는 것이지 우리에게서 나는 것이 아닙니다. 엄청난 능력, 이 보물, 이 모든 것들은 바로 복음의 능력이고 하나님의 은혜를 말하고 있는 것입니다. 이 귀한 것들을 질그릇에 담고 있대요. 질그릇처럼 하찮고 깨지기 쉬운 것에 담겨 있다고 말합니다. 여러분, 우리가, 우리가 바로, 저와 여러분들이 다 그런 질그릇 같은 존재들입니다. 미성숙한 거죠. 깨지기 쉬운 거죠. 볼품이 없습니다. 본문의 제자들이 그렇고요. 우리가 그렇습니다. 그런데 저는 저대로, 저대로, 여러분은 여러, 여러분대로 우리 각자를 향하신 하나님의 부르심이 있습니다. 그리고 그 하나님의 부르심을 가지고 그래도 저 길거리에 돌보다는 나으리라는 그러한 심정으로 우리가 미성숙하지만 깨지기 쉽지만 막 뭔가 한다고 하면서 막 남에게 상처 주고 그러면서 막 부서지기도 하지만 그러나 그런 심정으로 어, 제자들이 예수님을 찬양하는 것처럼 바로 그렇게 세상을 섬기고 교회를 섬기고 또 주변의 형제자매들을 섬기는 그러한 삶을 살아가는 것질그릇 같아도 그렇게 하나님께 미성숙해도 하나님께 드리는 그러한 삶을 주님이 보기를 원하신다. 너희는 돌들보다는 낫지 않니? 예수님이 지금 바로 그 말씀을 하고 계시는 것 제가 참 좋아하는 어떤 인용 중에 하나가 은혜의 빛은 깨진 틈 사이로 들어온다는 구절입니다. 말씀드린 대로 제자들도 우리들도 질그릇 같은 존재들입니다. 쉽게 깨집니다. 우리의 삶에는 남이 알지 못하는 좌절과 고통과 갈등과 아픔이 있습니다. 그게 다 깨진 모습이죠. 그런데 그 사이로 은혜가 들어온답니다. 은혜의 다른 이름은요. 애통입니다. 애통은 진심으로 마음을 다해서 슬퍼하는 것입니다. 나의 일인 것처럼 마음 아파하는 거죠. 41절에 보니까 는 예수께서 예루살렘 가까이에 오셔서 그 도성을 보시고 우시었다 그럽니다. 예수님의 눈물이고 애통입니다. 그 눈물과의 통은 예루살렘을 향한 것입니다. 예루살렘은 그저 벽돌로만 지어진 도시가 아닙니다. 예루살렘은 곧 하나님의 자녀들을 상징합니다. 예루살렘은 이미 바빌론과 아수르의 멸망한 경험이 있습니다. 구약의 선지자들이 예루살렘을 두고 울었다는 라 것은 하나님의 애통을 표현하는 것입니다. 하나님의 백성이 예루살렘이 어쩌다가 절이 되었나 하는 슬픔인 거죠. 그리고 그것은 과거의 일만은 아닙니다. 예수님은 미래에 닥칠 예루살렘의 운명에 대해서도 말씀하십니다. 43절이죠. 오늘 43절에 보니까는 그날이 너희 에게 너희 예루살렘에게 닥칠이니 라고 시작해서 44절에 내 안에 돌한 개도 다른 돌 위에 얹혀 있지 못하게 할 것이다. 그렇게, 그렇게 예언하십니다. 미래의 일이죠. 그것은 역사적으로 서기 70년에 로마에 의해서 완전히 파괴되고 멸망당할 예루살렘의 운명을 예언하신 말씀입니다. 여러분 보세요. 38절에서 제자들이 주님의 이름을 찬양했습니다. 청하의 왕이라고 주님의 이름을 높였습니다. 예수님은 예루살렘 성 안의 사람들도 예수님이 메시아이시라는 것을 알았더라면 좋겠다라고 그렇게 애통해 하시는 겁니다. 성밖에 제자들 뿐만 아니라 성밖에 순례의 길을 걸어왔던 사람들 뿐만 아니라 성 안의 사람들도 너희도 내가 메시아인 줄 알면 얼마나 좋을까 그게 42절입니다. 오늘 너도 평화에 이르게 하는 일을 알았더라면 좋을 터인데 그러나 지금 너는 그 일을 보지 못하는구나 여러분 똑같은 말씀을 42절의 말씀을 저와 여러분들에게 하신다라고 한번 생각해 보십시오 저와 여러분들이 우리 중에 누군가는 성 밖에 있는 술래의 길을 걸어온 사람들이 아니라 성 안에 있는 예루살렘 성 사람 같은 그런 경우도 있을 수 있다고 생각해 보면 어떨까 예수님 예, 오늘 지난 주에 설교와 오늘 설교를 들으면서 그냥 그냥 예수, 예수님이 바라시고 원하시는 것은 그냥 헌신이고 섬김이고 은사이고 열매 맺는 삶이라고만 생각해서 혹시 낙담 되지는 않는지 주변에 훌륭해 보이는 그리스도인들을 보면서 한편 부럽기도 하면서 다른 한편 내 신앙은 왜 이럴까 스스로에게 실망 되지는 않는지. 그래서 그렇게 위축된 마음으로 오히려 예수 그리스로부터 멀어지고 있는 자신을 발견하고 있지는 않은지 그래서 다른 사람들은 아무렇지도 않은데 괜히 자기 혼자 비교하고 실망하고 분노하고 좌절하다가 믿음을 잃어버리고 있지는 않은지 예수님은 그러한 것들을 두고 그래 그럴 줄 알았다 라고 말씀하시는 분이 아니라 그런 성 안에 있는 사람들을 보고 애통해 하시는 분이세요. 애통해 하시는 분. 여러분 우리를 향해서도 그렇게 애통해 하십니다. 지금 조금 그렇게 살지 못해도 예수님을 향해서 어떤 부족한 헌신이라도 드리지 못하는 그런 사람들을 향해서 예수님은 분노하고 화내시지 않습니다. 오히려 안타까워하시고 암탉이 알을 품듯이 그 하나님의 백성을 품으시는 분이 그분이 바로 예수님입니다. 그것이 오늘 본문에서 우리가 결코 잊어서는 안 되는 예수님의 메시지의 핵심 가운데 하나라고 저는 생각합니다. CS 루이스는 이런 말을 남겼습니다. 모든 자리는 한 가지 점에서 한 가지 점에서만큼은 최고의 경치를 보여준다라고 했습니다. 막 극장 가서 저 뒤에 기둥 뒤에 있는 자리, 중앙부대가 전혀 보이지 않는 뭐 아주 싼 자리, 그런, 그런 자리 있잖아요. 그런데 그런 자리라고 하더라도 한 가지 점에서만큼은 최고의 경치를 보여준다라는 그런 말입니다. 여러분, 지금 여러분들이 앉아있는 자리, 저와 여러분들이 처한 처지와 형편이 정말 보잘것없고 형편없고 주님이 바라시는 대로 살지 못해서 스스로 실망하거나 만족스럽지 못하더라도 그 자리는 한 가지 면에서만큼은 최고의 것을, 최고의 경치를 여러분들에게 보여주고 있는데요. 그것은 뭐냐 하면 우리를 향한 예수님의 애통, 예수님의 눈물, 여전히 우리를 사랑하시고 안으시는 예수님의 긍율과 은혜입니다 저는 설교자로서 여러 번 설교했던 본문이라서 좀 내키지 않아도 다시 또 마음을 다잡고 또 나름 뚫어져라 뚫어져라 성경을 읽고 묵상하면서 오늘 설교를 준비했습니다 그것이 하나님이 저에게 주신 본분이고 소명입니다 마찬가지로 여러분들은 여러분대로 주님 앞에서 다시 그리스도인 됨을 주께서 쓰시겠다고 주님이 필요로 하신다고 하시는 주님의 말씀 앞에서 다시 그리스도인 됨을 헌신해야 합니다. 보잘것 없어도 미성숙해도 그 헌신을 하나님께 드려야 합니다. 그리고 우리의 지금 어떤 모습도 판단하지 않으시고 우리를 품으시는 예수님의 은혜를 바라보아야 합니다. 그것이 갈릴리에서 예루살렘까지 예수와 동행한 제자들의 순례의 인생길입니다. 그것이 예수를 처음 알아서 지금까지 그분과 동행하고 앞으로도 그분과 걸어갈 우리의 우리의 신앙의 순례길입니다. 함께 기도하겠습니다.